0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו בעוד פארק של עולים לרשת ואנחנו עם הכתבים באוסטרליה יא לוין מה קורה יא לוין.
1: הכל מצוין שלום אחרי שבוע וחצי מאוד קשים כמעט בלי שינה הרבה מאוד טניס בחלקו משובח מתכוננים לחצי הגמר
0: צריך להגיד תודה לנישיקורי, שאתה יודע שנתן לך היום אהוב שקט.
1: אה, כן, כן, למרות שהכרטיס <laughs> לרבע הגמר אה, עולה הרבה כסף, אז אה, לא הצלחתי, הלכתי להתלונן, והם לא מחזירים <laughs> לא כסף, חזרה. <laughs> כן, אתה יודע,
0: זה אחת הבעיות שיש, שמגיע לשחקן אה, 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 פצוע, אפשר להגיד, אם אני זוכר צ'אנק ש... שנה שעברה, פרש רק בסוף מול פדרר, אני לדעתי זה היה סט שני או שלישי, אני כבר גם לא זוכר אבל אם אני ככה נזכר, זה גם קרה שנה שעברה במשחק של צ'אנג אז שוב פעם, אתה יודע, אנחנו לא יכולים, הקהל כאילו מאוכזב, אבל הלחץ שיש על השחקנים מאוד גדול ואנחנו נדבר, אתה יודע, על המפגש הזה בין פוי לג'וקוביץ' וגם נדל ציציפס אבל אני רוצה להתחיל כמובן, אתה יודע, עם המשחק אולי הכי מפתיע שהיה היום וזה ההפסד של סרינה מיתרון של 5-1 במשהו ש... תגידי, מה... אולי אתה ראית משהו אחר שם? אני לא זוכר את סרינה מפסידה במצב כזה, נשברת פעמיים, לדעתי זה היה על 0, אי... מין כזה, אתה יודע, מין... לא יודע איך להסביר את זה, זה מין פשוט כזה הלם של שרינה ופלישקובה, אתה לא שנותנים לה עם נצלת, אבל איפה שרינה נעלמה במצב של
1: 5-1? אני דווקא חושב שזה בדיוק הפוך, איפה פלישקובה נעלמה במערכה השנייה, כי המשחק התחיל עם שליטה מוחלטת שלה, ובמערכה השנייה כשהיא הגישה, אחרי שהיא שברה, היא פשוט הגישה משחקון... הכי גרוע שלה, כשאני ראיתי בתחרות, היא נשברה לאפס חזרה ופתאום נעלמה לגמרי. ובעיניי זה לא שסרינה הלכה לאיבוד במערכה השלישית, זה שפלישקובה פשוט, פשוט חזרה. וכמו שזה היה ברור לאורך המערכה וחצי הראשונות שפלישקובה יהיה דומיננטית, זה היה ברור שכשהיא תחזור להיות דומיננטית, היא את המשחק, וזה מה שקרה. נכון שזה מפתיע שהיא לקחה שישה גיימים רצופים, אבל אני חושב שזה יותר היה בידיים של פלישקובה מאשר בידיים של סרינה.
0: שוב פעם, אני אגיד לך, אני די מופתע מהתיאור שלך, כי אני מכיר את פלישקובה, וזאתי השחקנית, אתה יודע, אם היא בזון, אז היא בזון. אם היא בזון שלילי, היא בזון שלילי. אני לא הופתעתי מה... שם שבירה, שבה גם במערכה השנייה וגם, מה, אתה יודע, הבריחה של סרינה כי זה, כ- ככה פלישקו אפשר להגיד, זה, ככה זה, זה המשחקים שלה, או שזה זון שלילי או זון חיובי אבל אני לא זוכר אצל סרינה זון שלילי בחמש, אחת, ארבעים, שלושים אני לא זוכר
1: כן, זה באמת היה ואין ספק שהפתעת היום אני מאושר בשביל פלישקובה, שהיא עוד צריכה להגיע למעמד הזה סוף סוף. היא שחקנית מצוינת, זה כולם יודעים. חבל שהיא לא הצליחה עד היום להראות דומיננטיות גם בסלאמים שהיא השתתפה. ואני מבחינתי שמח על התוצאה, אני שמח על המשחק הזה שהיה באמת באמת מטורף. הייתה חוויה במגרש מעולה.
0: אתה יודע, אחרי זה כמובן כולם רוצים לשמוע אי, מה היה במסיבת עיתונאים וכמו תמיד, סרינה לא מגלה יותר מדי היה גם שם את העניין של הקריאה של השופטים היא, היה את העניין של הקאסול ומה שאני שמעתי מהמאמן שלה די אכזב אותי שכביכול הוא אמר שסרינה הרגישה עם הפציעה שם והיא לא קראה לטריינר שזה כנראה גם היא תצליח לנצח היא לא תשחק בחצי הגמר כי הפציעה שם רצינית. <מח> אף אחד כמעט לא שם, אי, לא לח... אי, אי, בתקשורת, ככה בטוויטר לפחות, לא ראיתי שמישהו התייחס אל הזה, או מה שמונטרוגלו אמר, מה אתה שמעת מאחורי הקלעים שם, אנשים כן ראו את הפציעה עם הקנסול, אבל האם אתה חושב שזה השפיע, משהו אחר השפיע על עצמנו?
1: טוב, זה היה חלק מהעניין, אני חושב שפלישקובה התחילה לשחק טוב חזרה לפני שזה קרה, וברור שזה ישב לסרינה בראש, אבל זה היה עוד משהו ממה, ש, ממה שהיה, זו לא הייתה הסיבה העיקרית, ולכן אני, אני חושב שזה אומנם הפריע, אבל זו לא הסיבה היחידה, ולדעתי גם לא העיקרית לזה שהיא הפסידה.
0: טוב, סופוים קשה לי להבין עד עכשיו איך סנינה הפסידה את זה כי סנינה לא מפסידה כאלה משחקים במיוחד ביטאון חמש להפסיד שלוש סרף גיים זה לא קורה בואו קצת נדבר על העברה של שבאמת זה אחד אולי המשחקים המנטליים שהיא ניצחה שהיה מאוד מעניין לראות היא צחק מול אוסקה שניצחה את סוויטולינה אפשר להגיד שהיא הייתה אותה וסוויטולינה, אתה יודע, אפשר להגיד, התאומה של זוורב מצליחה בטורנירים הרגילים ולא מצליחה בגרנדסלאם וכל פעם זה תירוץ אחר והפעם זה כנראה איזושהי פציעה מעוד הפשעות, מה שבדיוק היה, אתה יודע, בעוד טורנירים, אני זוכר נכון שלפעמים בטורנירי גרנדסלאם השבועיים האלה מאוד קשים שאתה צריך לשמור על הפיזיות שלך וסוויטולינה צריכה למצוא איזשהו פתרונות כי שוב פעם, תמיד יש לה איזשהם וזה קצת מזכיר, אתה יודע, אתן לי מר, עד שמישהו, לנדל הגיע וטיפל בו בראש. מישהו גם צריך לטפל בסוויטולינה.
1: תראה, ב- ב- במקרה של סוויטולינה, אני חושב שהיא פשוט עלתה לשחק מאוד מאוד פסיבית. והיא ציפתה אולי, כמו במשחקים אחרים, שהמשחק מהבייסט-און ה- שלה, בסופו של דבר, יגרום ליריבה לטעות, אבל אצל אוסאקה זה לא קרה, אוסאקה לא נתנה לה לרגע אחד להיות, גם כשהיא רצתה להיות אגרסיבית, להיות כזו. אוסאקה שיחקה מצוין, כבר מההתחלה לחצה על הדוושה, זה עלה לה אומנם בהרבה מאוד טעויות, הבקאנד שלה היה נורא אי, אבל, אבל משחק התקפי אגרסיבי שכזה מול שחקנית שבאה לשחק פסיבי, ואני... אני, היא ביקשה טריינר רק, רק אחרי שהיא כבר נשברה לגמרי, כשהיפנית השתלטה על המשחק לגמרי, כך שעוד פעם, במקרה, במקרה הזה, אני לא חושב שהיא ללכת פה לעניין הרפואי, זה עניין של מיינדסט, היא, היא באה פסיבית, וזה עלה לה במשחק.
0: הבעיה שזו לא הפעם הראשונה שקורה לה, שבסופו של דבר זה תלוי איך אי, ספידולינו תקום באותו יום ואתה יודע גם בהצלחה בה, שלה מול מדיסון קיז היא מאוד הייתה קרובה, אתה יודע, אם לא הייתה לוקחת את המשחקון הזה של 16 דקות או לפני זה, שהיא מאוד התקשתה וזה שוב, הם צריכה אולי ללמוד מהעליל שלה, רפאל נדל שהגיע לטורניר הזה והחליט פתאום שהוא גומר משחקים די מהר ואתה יודע, המפגש הזה פליסקובה אוסקה ש... עולה עוסקה, אתה יודע, גם, התקשתה בשני הסיבובים האחרונים, פה הגיעה יותר, אי, אפשר להגיד, במוד יותר נורמלי, ויכול להיות, שמע, אתה יודע, אני לא זוכר אחרי סרינה שמישהי, שהיא לא סרינה, שהגיעה לשני גמרים רצופים בגנצלאב, ועוסקה יכולה לעשות את זה.
1: כן, והיא שומרת על עקביות. נקרנו על... הרבה מאוד שחקניות בסביב, הנשים שלוקחות סלאם אחד ואחר כך נעלמות. והיא מצליחה להגיע תוך טורניר אחד חזרה לחצי הגמר. היא דיברה במסביבה עיתונאים על משהו מעניין, על המערכה הראשונה שלה במשחקים, שהיא אומרת, אני פשוט משתמשת במערכה הראשונה כדי ללמוד את היריבה. ואם אני מצליחה ללמוד את היריבה כבר תוך כדי המערכה הראשונה, אז אני מיישמת את הכל במערכה השנייה, והמשחקים נגמרים מהר. אם זה לוקח לי יותר זמן במערכה הראשונה ללמוד את היריבה, אז אני מסיימת רק בשנייה ובשלישית. מאוד מעניין הגישה שלה למשחק. כל הכבוד לאוסטאקה, משחק מעולה היום. טוב,
0: אתה יודע, יהיה מאוד מעניין באמת אם היא תצליח להגיע לגמר, ואולי אתה יודע, לפתוח פה איזושהי פנדו חדשה, כי אם גם את העוד תואר גדול, שוב פעם, זה יפתח איזשהו, אתה יודע. אולי הנה באמת נולדה על פה איזושהי כוכבת חדשה כי היא יודעת שהיא זכתה ביוס אופן חוץ מהמשחק מול סרינה היא לא, היא לא קיבלה כזאת הגעלה קשה שכולם אמרו וואו פה כן יש לה הגעלה קשה כן יש לה משחקים שהיא חזרה בקושי וזה כן מאוד מעניין אי, מה היא עושה בואו נדבר על עוד משחק שהולך להיות מחר, קוויטובה מול קולינגס, קולינגס עם ההפתעה, אפשר להגיד שהיא מנצחת גם את קאו, את גורגס, את פבלוצ'נקו, אחרי פתיחה רעה, היא שחקנית שפרסה ככה שנה שעברה, ובינתיים היא נמצאת בזון שמאוד קשה לעצור אותה. כן, אולי השחקנית
1: היחידה מבין הארבע שעלו לחצי הגמר, ההפתעה היחידה היא קולינס. שלושת האחרות אולי לא היו סיבוריטיות לזכייה מלכתחילה, אבל אתה לא נופל מהרגליים כשאתה שומע שהם בחצי הגמר. וקולינס, באמת, זו פעם ראשונה שהיא מגיעה לחצי גמר, זה בכלל אחרי שהיא לא מזמן התחילה לשחק בסבב אנשים. אני מאוד אוהב את השחקנית הזו, מאוד אוהב את הגישה שלה, היא מאוד התקפית. ו... ואין ספק שזו הפתעה, הפתעה נעימה, אולי בזכות ההצלחה הזאת, ולך תדע איך זה ייגמר, תהיה פה פריצת דרך. כבי טובה מהצד השני, אין, אין מילים, אין מילים. הדרך שלה עד לכאן היא לא רעתה בעיניים, כל משחק היא נפנפה את היריבות שלה. ואני חושב שהמשחק הזה, מבין, ה... מבין שני החצאים, הוא המעניין ביותר, כי אנחנו מדברים פה שתי שחקניות התקפיות, ואנחנו מדברים פה על, על הפתעה מול מישהי שהרבה זמן מחכים לחזרה שלה. אין ספק שמתוך שני המשחקים, זה המשחק שאני מחכה לו יותר.
0: אתה מחכה לו יותר, ודווקא, אתה יודע, מבחינת ה... אפשר להגיד השיבוץ, הוא דווקא הראשון, זה לא ככה חושבים, אתה יודע, מארגנים, ופליסקובה מולוסקה היא במשחק השני, שזה גם מאוד מעניין, אפשר להגיד.
1: כן, צריך לזכור שהמשחקים של חצי הגמר נערכים יום אחרי אחד מריבי הגמר, ולכן המשחק הזה משיבץ במשחק השני, גם עם שתי מדורגות גבוה יותר. <אנ> למרות שבעיניי המשחק
0: הראשון, כמו שאמרתי, של קוויטובה וקולינס, בעיניי יותר, יותר מסקרן. טוב, אבל אני גם חושב שזו הסיבה ששמו את קוויטובה במשחק הראשון. קוויטובה, שוב פעם, אתה יודע, ממש אני לא... בינתיים האפקט שעובד אצלה מאוד מעולה זה הסף שלה. היא מגיעה מאוד מכוונת מטרה, עם אסטרטגיה מאוד טובה, אתה יודע. איזה סרווים היא, היא עושה, מתי, אם זה קיק, אם זה אם ווייד, במיוחד בצד היתרון וזה מאוד עזר לה, אתה יודע, אפשר להגיד, גם מול ברתי, וגם במשחק לפני זה וזה מאוד חשוב, אתה שלה יעבוד זה מאוד חשוב, כי זה נותן לה נקודות באמת חופשיות וזה מאוד מעניין באמת שזה נות, נותן לה את המרווח הזה והיא מאוד הפתיעה אותי איך היא התמודדה מול הסלייסים של ורטי, באמת לקחה אותה, זזה בצורה נכונה, ומול קולינגס, אתה יודע, הם כבר שיחקו ביחד אה, בסידני, חצי גמר שנמשך שלוש שעות, וכמו שאתה יודע, היא למדה לקחים מול ברטי, אני מאמין שהיא גם תלמד לקחים מול קולינגס, וזה מאוד מרגש, באמת, הריצה הזאת של קוויטבו. אה, הלוואי וגם מחר אנחנו... אה...
1: נקבל משחק לפחות
0: uh, כמו המשחק של uh, סרינה ופלישקוב היום. יאללה, yeah, בואו נעבור למנה העיקרית. רפאל נדל מול ציציפס. הרבה דיבורים, הרבה זה, אתה יודע, ואם אתה גם קורא אצלנו בפורום, אז הרבה אנשים אומרים, אל תגעו, נדל זה לא פדרר, נדל זה לא זה. מזכירים תמיד את הניצחונות הקלים של נדל בברצלונה ובטורונטו. ואני אומר שאוסטרליה זה בכלל סצנריו אחר וזה עם כל הכבוד, אתה יודע, כמה שנדל משחק בצורה מעולה אני חושב שנדל לא קיבל עד עכשיו שום יריב שהיווה לו איזושהי בעיה היא לא ברדית, שלא תהיה איפה שחקנים יותר מדי קלים ציציפס, ובמיוחד, אתה יודע, עם המנטליות והזון שהוא מגיע עכשיו וגם אחרי המשחקים הוא אמר היה לי טוב שכבר שיחקתי ואני יודע מה זה לשחק מול נדל אני יודע מה אני צריך לעשות ואתה יודע שמוטורגלו גם בצד שלו, אם בסופו של דבר במשחקים האלה נכרעים בסופו של דבר על אסטרטגיה נכונה, על טקטיקה מה אתה צריך לעשות בכל נקודה, מה אתה עושה שיש לך נקודת שביעה, מה אתה עושה שאתה צריך לקבל נקודה חופשית ומה אתה צריך לעשות באכזרות של מול הסרב של נדל אני חושב שכן ציציפס שוב פעם, אם מבחינה פיזית הוא עדיין, אפשר להגיד, כשיר הוא כן יכול לתת פה פייט לנדל כאוהד נדל, מה אתה חושב?
1: לא, קודם כל, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, האמוציות האלה, שאנשים מגיעים אליהם בשלבים המכריעים של הסלאמי, ובמיוחד שראפה או פדרר וג'וקוביץ' מעורבים בהם, אנשים לפעמים קצת מאבדים את זה. תראה, עם, עם כל הכבוד לציציפס, אני... עוד פעם, כאוהד רפה, וגם אם לא הייתי אוהד רפה הייתי, הייתי חושב אותו דבר. אני לא רואה סיכוי גדול לציציפס לקחת את זה. <אח> מאכזב אותי קצת היה לשמוע אותו אומר שהמטרה שלו הייתה להגיע לחצי, סלאם, לחצי גמר סלאם השנה. בעיניי, זה יכול לשבת לו בראש בקטע של... שהוא הגיע כבר למטרה שלו. את שלו הוא עשה. אז גם מבחינת המיינדסט שלו למשחק הזה, זה יכול להיות בעייתי. מבחינת הטניס, אם נדל מגיע למשחק הזה באותו כושר, ויש פה גם איזושהי שאלה על המצב הפיזי שלו, כי ראינו אותו עם התחבושת על הבטן אחרי המשחק הקודם, אבל אם נדל מגיע באותו, באותה רמת משחק, ובלי בעיות בריאותיות, אני לא רואה ציציפה, לא עדיין, עדיין לא, מצליח להרובות יריב שקול לנדל, וגם לא לדיוקוביץ', אז אני חושב שהמסיבה שה... הנחמדה, כשיש סביב היוונים מחר תסתיים, אולי אפילו במפח נפש.
0: בואו נצטרך לפתוח את זה, למה? שוב פעם, אני חושב שזה לא, לא יהיה מפח נפש, כי אני חושב שהוא עבר את העניין הזה של, אתה יודע, אם זה היה פעם ראשונה שהוא משחק מול נדל, יכול להיות, אם זה, אתה יודע, לפעמים שחקנים מגיעים פעם שונה, אני לא יודע אם אתה זוכר. למשל העלייה המטאפורית של צונגה לפני עשר שנים, ב-2008, שטוניצח את מארי, ניצח את נדל בחצי הגמר, ופתאום מגיע מול נובק, וכבר נגמר לו האוויר, כי הוא לא רגיל פסטום לשחק שבועיים ברציפות. אבל פה ציציפס כן יש לו איזשהו תיאור, למרות שהוא בן 20, כן יש לו איזשהו ניסיון. כן, אתה יודע, ראינו מול פדרר, שהוא יודע לשלוט בהרגשות, בה והוא יודע לשחק את הנקודות החשובות בצורה נכונה. יודע, מבחינת כל ה... להגיד, הנייר, יש פה את כל הפרוצדורה, שהוא יכול שוב פעם לעשות פה בעיות. אבל אני מרגיש שיכול להיות שאתה שם את זה הכל על נדל. אם נדל ישחק איקס, נדל ינצח, לא קשור מהציץ שפה זה
1: תראה, אם מדברים טניס וואי, זה, ואתה, אני, אני לא רואה שום אה, כלי שיש היום לציציפס קטלני מספיק כדי לעשות נזק לנדל. אה, זה נכון שיש לו את הכל, הוא, יש לו סרפטוב, והוא אה, משחק מגוון, והוא יודע גם לעלות לרשת, והבקאנד שלו מעולה, אה, והתנועה שלו על המגרש באופן שבו הוא מכסה את הכל בצורה מהירה, היא מצוינת. אין ספק, אבל כדי לנצח את נדל בחצי גמר גרנדסלאם, צריך שיהיה לך נשק מסוים, לפחות אחד, שלנדל קשה להתמודד איתו. אני פשוט לא רואה שום אספקט אחד של, ה, של, ה, של, ה, של המשחק של ציציפס שיכול לעשות לנזק, לנדל נזק. מהצד השני אני כן אה, רואה איך נדל גורם הרבה מאוד נזק לציציפס בבקאנד, ואני חושב שמחר... הוא ילך על ה של ציציפס כבר מההתחלה. תוסיף לזה את, ה, את, ה, את השיפור הגדול של נדל בסרף, שייתן לו הרבה מאוד נקודות קלות. את ההתרגשות של ציציפס, שוב, אני אומנם מדבר כאוהד נדל, אבל גם אם לא, אני חושב שאין הרבה סיכויים. הייתי צריך להעריך בסיכויים את האפשרות שציציפס יאהל לגמר, זה 80, 20...
0: אולי אפילו קצת פחות מזה. אני אגיד לך ככה, אני, אני חושב קודם כל שכל המשחק הזה יוכל לסרף דווקא של ציטיפס. מה הוא יעשה בסרף? במיוחד בנקודות החשובות, שזה, אתה יודע, שהוא בנקודות שבירה. זה, זה אתה יודע, יהיה השאלה, מה הוא יעשה מול פדור, הוא יצליח לשלוט, כל פעם ללכת, הגיע מוכן מאוד מהבית וידע מה הוא עושה. ובגלל זה גם היה לפעולה קשה, אתה יודע, כי הנקודות היו מאוד מדויקות, נורמטיביות, אפשר להגיד. השאלה, אתה יודע, כמה, כמה נדלמהר הספיק להגיע לנקודות שבירה, ומה ציציפס יעשה. ומצד שני, אתה יודע, בבקין אני חושב שלא תהיה לו בעיה. נכון, כדורים גבוהים, זה הוא יודע. שוב השאלה זה מה אתה עושה בכדור אחרי הבקין, העמידה שלו של ציציפס. והשאלה... אז פה אני חושב שזה לא הבעיה, הבעיה זה הסרף של טיטי פס, האם הוא יצליח לעמוד? כי ראינו מול בטיסט אגוד, אתה יודע, פתאום חופת דרעה שהוא נשבר יותר מדי והסרף שלו היה די קליל. הפעם התנאים הם אחרים, משחק ערב ולא משחק בוקר, אני לא יודע כמה יהיה החום, אבל אני חושב שהמשחק שפ- הזה יוכר במיוחד על הסרף של טיטי
1: אוקיי, okay, נחכה, כמו שאמרנו למשחקים האחרים, עוד יום אחד בסך הכול נשאר לחכות. בכל אופן, לטובת הטורניר, לדעתי חשוב, אחרי שלא היו משחקים גדולים עד עכשיו, מספיק משחקים גדולים עד עכשיו, אני חושב שגם מבחינת הטורניר חשוב וכדאי, והלוואי, מבחינתי, כאוהד נדל, שנראה את שני הגדולים בגמר.
0: טוב, בואו נבוא הלאה. נובק דיוקוביץ' מול פוי. היא משחק, אפשר להגיד, בדי ההפתעה של ראונוויץ' היום. הגיע עם תוכנית מאוד ברורה של לא לחכות מאחורה, לעלות לרשת בכל הזדמנות. רואים כמה תנגיעות של איווניסוביץ'. אני חושב שהפעם הוא קיבל יריב שכן יודע להחזיר טוב, שכן מוריד לו את הכדורים לרגליים. ודי מפתיע אותי, אתה יודע, אפשר להגיד, בסוף, שהסוף הראשון שלו לא עבד. הוא המשיך עם האסטרטגיה הזאתי, ולא רוצה להיכנס לקרבות התשה עם פוי מהקו האחורי, ובסופו של דבר ההפסד של ראונדוויץ' מבחינתי הוא רק אסטרטגי, הוא הגיע לטורניר הזה עם 3-0 עליו, פוי בחיים היום לא ניצח אותו, ופוי בסוף ניצח אותו בגלל טקטיקה נכונה, שדווקא הפעם, יודע, פוי לא היה אחראי עליה, פוי פשוט... נשלט בסיטואציה שהוא צריך פשוט לעגן את הסרבים הראשונים של ראוניץ' וזה מה שקרה ואתה יודע, חצי גמר ובסוף זה אפשר להגיד כמה שאפשר לדבר על פוי השינוי שלו עם מורסמו הוכיח את עצמו.
1: כן, אם אמרנו קודם שקולינס בחצי גמר אנשים יהיה הפתעה אז אין ספק שפוי זה הפתעה ב... אצל הגברים שלושת האחרים גם אם ציציפס הוא אולי חצי הפתעה, אני לא חושב שאף אחד נפל באמת מהרגליים, כי היה די ברור שמישהו, אחד מהצעירים יעשה, יעשה חצי, אבל פועי אין ספק, אחרי המשחק שלו היום, ובכלל כל הדרך שהוא עשה בטורניר, להוריד בפניו את הכובע. להתמודד מול הסרבים של ראוניץ' בצורה כל כך מעוררת כבוד, עם, עם 17 פסים שהוא הכה. אין, אין ספק שהוא למד את, ה, את המשחקים הקודמים, אין ספק שאמילי מורזמו גם עזרה לו מאוד בזה. הגישה שלו למשחק אה, היא פשוט אה, מרעננת מאוד. אה, הוא, הוא, לא, הוא לא משחק משעמם, זה לא מסוג השחקנים הצעירים שיושבים מאחורה, הוא מחפש את ההתקפה, הוא יודע לעלות גם אה, כשצריך. אין ספק שזו ההפתעה המרעננת של חצי הגמר. בסיבוב הבא, מול ג'וקוביץ', שוב, אני לא, אני לא, לא, לא יודע אם, אם הסיכויים שלו יותר גבוהים משל ציציפס לעבור את נדל, אבל אין ספק שהמשוכה היא גבוהה הרבה יותר מבין רבע לבין חצי. מדובר פה במשוכה פי שתיים ופי שלוש יותר גבוהה. הוא גם מגיע עייף, הוא גם מגיע סחרות רגשית. גם הוא מבחינתו עשה את שלו בטורניר, כשהוא הגיע לחצי. בכל מקרה, אני מקווה למשחק טוב, לפחות, לפחות כמו שהיה היום.
0: וכשאני עובר למשחקים של פור, אני אסתכל על המשחק האפשר להגיד הכי קל בהפתעה הגדולה, היה מול קוקושקין בשעה 45. מול מרטל גרמני בסיבוב השני כבר היה יותר קשה עם 7-8 10-8 בשובר שוויון 7-6 10-8 גם בשובר שוויון השני הפסיד את המערכה השלישית 5-7 ו-6-4 ניצח 3-22 אחרי זה היה לו משחק מאוד קשה מול פופורין האוסטרלי עם כל הקהל שהוא הצליח, הפסיד יתרון של 2.0 ל-2.2 כבר ואיך שהוא הצליח לגנוב, אפשר להגיד, את הסט האחרון גם 3.43 מול צ'וריג' זה כבר היה 3.4 שהוא מפסיד את הסט הראשון ואחרי זה מנצח את, את כל הסטים האחרים ומול ראוניש באמת, אפשר להגיד, תצוגה הגנתית מדהימה אני לא האמנתי שאחרי שראוניש לקח את שיהיה איזשהו סיכוי לפוי, אבל ראוניץ' פשוט הסרף הראשון שלו לא נכנס, גם ראינו את זה במשחקון האחרון שם, שהוא לוקח את המצ'פון שלישי לדעתי, גם על סרף שני, ראוניץ' והסרף שלו, אתה יודע, לא עבדו היום. נובק מול פוי, שוב פעם, אני חושב שעם כל מה שאני אוהב, זה הולך להיות איזשהו טקשט טיים למה שהיה עם נישי קורי. אני מקווה להתבדות שבאמת לפוי יש לו זמן עוד פעם אתה יודע, להגיע למגרש ובאמת ל... לרוץ עם נובק שלוש שעות כי זה בסופו של דבר לכאן ניקח נובק את המשחק לעוד משחק ארוך איטי מאוד התשה אי, וכמו שאנחנו מכירים נובק תמיד מגיע למשחקים האלה עם יתרון הוא, הוא משחק בצורה הכי טוב במשחקים
1: שהם מעל שלוש שעות כן אני חושב שהיתרון היחיד שאפשר להצביע עליו של פוי נגד ג'וקוביץ' זה עצם העובדה שהם לא נפגשו אף פעם. ושחקן חדש שג'וקוביץ' לא מכיר, שהוכיח שהוא לא מפחד מהמעמדים הגדולים, ושאם תסתכל על התוצאות שלו לאורך הטורניר, הוא תמיד ידע לחזור ממצבים קשים. גם היום כשהוא כבר היה בברייק אחד דאון מול ראוניץ', הוא הצליח בסופו של דבר לקחת. הייתה מערכה ראשונה, אז יש לו גם את החוזק המנטלי, ויש לו את היכולת להפתיע את ג'וקוביץ', בעיקר בגלל שהם לא שיחקו אף פעם. וזהו, זו הנקודה הטהור היחידה שאני רואה אה, שיכולה לתת איזשהו יתרון, קל אומנם, לפוי על, על ג'וקוביץ'.
0: זה מאוד מעניין, כל העניין הזה שלו, זה גם די מוזר, לא שחקן צעיר חדש שנובק לא פגש טוב, אבל יכול להיות שאתה גם לפור הייתה איזושהי תקופה קשה בשנתיים האחרונות ובדיוק בתקופה של נובק שגם לא שיחק ועם הניתוח הזה לא יצא להם להיפגש וזה באמת שוב השאלה בסוף, כמו שהיה עם נשיקורי היום אחרי 13 שעות של נשיקורי, האם הוא יעמוד בעומס וגם השאלה עם פורי, אתה יודע אחרי כל כך הרבה זמן שהוא שיחק האם הוא יעמוד בעומס הבן אדם האחרון ששיחק יותר מדי שעות ולא עמד בעומס זה היה נדל ויוס אופן שכולם אמרו את זה, ובסופו של דבר זה קרה, שהוא היה צריך לפרוש מול דל פוטרו. אז באמת זה יהיה מאוד מעניין. בואו קצת ספר קצת את התגובות מהשטח, מה הולך ככה עם הקהל, מה מעניין, דברים מעניינים, לא מעניינים.
1: אז תראה, קודם כל אי אפשר שלא לדבר על האכזבה של הקהל מברטי. Um, הקהל פשוט היה בהלם, באיצטדיון, האופן שבו הפסידה את המשחק כל כך מהר. Um, הקהל, uh, הקהל נכנס להלם ומאוד מאוד מאוכזב, היה פה באז מאוד מאוד גדול סביב המשחק שלה לפני כן, ראש הממשלה אפילו דיבר על המשחק, ובכל העיתונים היא הופיעה, ובמלא ראיונות, ואכזבה מאוד מאוד גדולה. גם במשחק של פדרר ו... וציציפס, זה היה מאוד יפה לראות איך אמנם כל הקהל יחד עם פדרר, אבל קהל יודע להעריך שחקנים טובים והצגות טובות. מה שמאוד מעניין היה שבמשחק הבא של, של ציציפס היה אפשר לראות שכמעט כל הקהל מאחוריו. זאת אומרת, הוא ממש הרוויח את תעדת הקהל של הרודלייבר לסיבוב שאחר כך. יהיה מעניין לראות איך במפגש בינו לבין נדל הקהל יגיב, כי מצד אחד הוא הפך השבוע להיות סוג של אהוב הקהל, מצד שני נדל עם התמיכה שיש לו. דבר נוסף מעניין שקורה כאן ב-US Open זה המעבר של המשקל של האוהדים השרופים, נקרא לזה ככה, מהאצטדיונים החוצה אל המדשאות ואל עצמו, כי מן הסתם הכרטיסים... הולכים ונהיים יקרים יותר, ורוב האנשים כבר קנו כרטיסים הרבה קודם. לכן אתה רואה הרבה פחות מה... מהקבוצות של האוהדים השורפים בתוך האצטדיון. האצטדיון די רגוע, יותר קהל של טניס, קהל קונצרטים כזה, יחסית רגוע. והבלגן הוא בחוץ, ודווקא מעניין, תוך כדי משחקים לפעמים אני יוצא החוצה לעשות סיבוב, ואני רואה שיש הרבה יותר התלהבות מחוץ לאצטדיון מאשר בתוכו. כיף לשמוע תמיד איך אחרי כל נקודה שמסתיימת בתוך האצטדיון, עם הדיליי החוצה אתה שומע את התגובה, אתה יודע איך היא תהיה, כי אתה יודע מי, מי נמצא באוהדים בחוץ, מייד אחר כך. מעבר לזה, צריך לומר משהו גם על הטמפרטורות שהולכות ועולות. מחר 37 מעלות, מחר עם 50, חצאי הגמר של הנשים והמשחק של, של נדל. גם הוא יהיה בחום, החום צפוי רק לרדת לקראת השעה 21-10 בערב, זאת אומרת שגם תחילת המשחק של נדל הולכת להיות בחום גבוה, עם נחות של כמעט 70 אחוז, והשיא ביום שישי, 41 מעלות, ג'וקוביץ', אנחנו יודעים שהוא לא, לא אוהב את החום, והחום משפיע עליו, וראינו את זה בעבר. גם ביום שישי החום אמור לשחק תפקיד חשוב לדעתי במשחק. אז זהו, אז אלה הם הדברים כאן מהשטח, מה שנקרא. סך הכל יש אווירה מעולה כאן במלבורן, והעיר כולה מבויסת לתחרות הזו, וזה כיף לראות איך יש בכל מקום בעיר שלטים, אפילו הרכבת שמגיעה לאצטדיון בחינם לכל מי שמגיע. כיף, כיף גדול כאן, יש הרגשה של גרנדסלאם בעיר, ואין ספק שכולם לחצים לשיא הסין, לחצי הגמר ולגמר ביום ראשון.
0: טוב, תודה, מכאן אני רוצה רק להכחל בהצלחה וככה לכל אוהדי נדל, שבאמת ההנחות שלכם יהיו נכונות לקראת יום חמישי. ולא תהיה פה עוד, עוד איזושהי הפתעה. זה, אם אני הולך לעולם מטופי, אם ציפציפוס ציפ, באמת יגיע לגמר, וואו. אתה יודע, זה לנצח שתיים מהביג פור, ונלך לח... לעוד חלום אם ננצח גם את נובאק בגיל עשרים, ננצח שלושה מהטופ אי, פור, זה באמת יהיה שיא השיאים, ו... ואני מקווה שפעם. אני בעד הדרמה הזאתי, קשה לי להאמין שהיא תהיה.
1: תשמע, שלום, טוב שהמשחקים הם בלילה ב- בישראל, ככה אתה יכול להמשיך לחלום, מה שנקרא. אז תמשיך לחלום.
0: הם לא בלילה, הם בבוקר, אתה יודע.
1: תישאר עם החלום של הלילה, כי זה לא יקרה. עשה לי להחלום אותך, זה לא יקרה. טוב, תמיד אי אפשר לחלום, אתה יודע. על הכיפאק שלום, אז שיהיה לכם אחלה המשך טורניר, ותסתכלו על המסכים.
0: כמובן נסתכל נסתכל, תודה רבה, יאללה ווין, במיום. להתראות, ביי ביי. ביי ביי, כאן הייתם בעולים לרשת, תודה רבה שהזנת לנו, ונתראה.